0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Escritores del Puente, el Club del Naufragio, donde la literatura emergente se hace voz.
1: Bienvenidos a El Club del Naufragio, el podcast de Escritores del Puente. Mi nombre es Aray Santa María y hoy los acompañaré en este primer capítulo de nuestra nueva serie Los Últimos Sobrevivientes. Aquí una pregunta ¿Somos los últimos sobrevivientes? En nuestro primer capítulo de hoy hablaremos del contacto. Se necesita haber pasado una noche en el mar, sentado en una balsa y contemplando un reloj, para saber que la noche es desmesuradamente más larga que el día. Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez, 1970. Y con esta primera frase, abriremos este capítulo. Al hablar de Contacto, tendría que hablar de la publicación Pantón de los Días Extraños. Este es el tercer fanzine de Escritores del Puente y nuestra quinta publicación. Fue ganadora de la beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios del Programa Distrital de Estímulos 2020 del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, en Bogotá, Colombia, en la categoría de Proyecto de Edición Comunitaria. Tiene una edición impresa, realizada al estilo de una pantonera, donde podrás ver nuestra colección de colores pandémicos. ¿Y qué es un pantón? El pantón es una guía de colores... Su sistema se basa en una paleta o gama y fue creada por Lawrence Herbert en 1962. Llamó a esta empresa Pantone, que en un principio empezó con unas tarjetas de colores para empresas de cosméticos en los años 60. Estas muestras de colores van del color más claro al más oscuro. Y esta pantonera es nuestra colección pandémica, que está enfocada en esos colores que nos deja la pandemia. Colores en tonos bordosos, de síntomas irreparables. Enfermedad y encierro, ya que nuestro proceso creativo fue en la época de la primera cuarentena. Cada historia es un color, cada uno de nosotros es un verde, del más claro al más oscuro. A continuación, para que conozcan un poco más sobre nuestra publicación en la época de la pandemia del 2020, Alejandra Bailandia va a leer la nota editorial titulada Colección Pandémica de la publicación del fanzín Pantón de los Días Extraños. De Escritores del Puente,
0: nota editorial, colección pandémica. Este es el punto de partida de nuestras nuevas vidas. Hemos experimentado el desarrollo de una pandemia desde su inicio. Fuimos espectadores de nuestra extinción parcial, del paso de semanas en confinamiento, con ansiedad y lluvia. Es tarea individual y colectiva entender lo que pasó y seguir adelante. Cada uno ha podido reflexionar sobre la fragilidad de la salud y de los sistemas que construimos para sostener la sociedad. Evidenciamos, una vez más, el delicado equilibrio de nuestra relación con la naturaleza y las consecuencias de las malas decisiones que estamos acostumbrados a tomar. ¿Y qué nos ha quedado de esos días? Para todos es una respuesta distinta. Hay quienes se sienten más fuertes, otros no han cambiado, pero por fin tenemos una experiencia en común. Nos ha quedado la historia del potenciamiento de la vida y de un tiempo en el que tuvimos que acostumbrarnos a una nueva realidad de la que en un futuro contaremos las extrañezas con que aprendimos a vivir. Desde la sensibilidad y los sentimientos, nosotros hemos elegido usar las letras para componer la imagen de esos días extraños, los matices de esa época histórica reflejados en relatos, poemas y prosas poéticas. Esta es la paleta de colores con la que pintamos y le dimos un poco de luz a la oscuridad de esos tiempos. Comité Editorial, Escritores del Puente.
1: Aleja, Aleja, ¿me escuchas? Creo que la llamada se desconectó. No puedo oír tu voz. Espero que estés bien. Somos pocos los sobrevivientes.
2: ¿Y qué es
1: contacto? Según el diccionario, es un hecho de tocarse físicamente dos personas o cosas, o es un trato o comunicación entre personas. La etimología viene del préstamo del siglo XVI del latín contactus, que significa contacto, toque, contagio derivado de contillere, que significa llegar hasta tocar algo. La cuarentena forzada remite una pérdida de libertad, además la prohibición de contacto e interacción social que conlleva un aislamiento corrosivo o provechoso. Hoy vamos a saber qué sucedía antes de ese encierro, gracias al relato "Doce besos en una noche del autor John Daniel Hernández Leal, uno de los relatos que encontrarán en el sin Pantón de los Días Extraños, el cual escucharemos de la voz de su propio autor.
3: Cada ocho días hasta arriba en la rumba. Besos de dos, besos de tres, con amigos, amigas, desconocidos en la pista de baile, en los baños, en el sexo de un motel, me preguntaban por qué los besaba a todos, la respuesta fácil siempre fue culpar a mi corazón roto, siendo sincero lo tenía lleno y entregado al mundo, el virus que compartíamos era la soledad, un virus importado que se transmite entre desconocidos que cruzan miradas perdidas
1: en la madrugada, Pero afuera del antro, John no sabía que era la última vez que podía ver a sus amigos, ver a esos desconocidos con los que se repartía saliva. Era la última vez que tal vez caminaría en la noche. Y ese día se dio cuenta que tal vez sería uno de los
2: últimos sobrevivientes.
0: Tite, el nuevo miembro de Escritores del Puente y tu guía a través de las olas. Estás escuchando el podcast El Club del Naufragio, los últimos sobrevivientes.
2: Espera, que un vuelto más por salir a flote. Have a new message.
3: ¿Qué puede haber tan terrorífico como que nuestro cuerpo pierda el control y se convierta en un enemigo interno? Pensad en vuestra mente en lo que significa olvidar quiénes sois, qué queréis, cuál es vuestro propósito, en no reconoceros cuando os miráis en el espejo, en escuchar voces que no interpretáis como vuestros propios pensamientos, en perder el propósito de vuestra existencia, las ganas de vivir, la capacidad de reír o emocionaros. De nuevo, el enemigo está dentro y el terror nos sobrecoge. De Carlos Roma Mateo, en su artículo Unihilation para la revista Principia, una reflexión sobre el cáncer, las plagas y los virus desde la película Aniquilación.
2: Fin del mensaje Este fue
1: el último mensaje que me dejó Esteban antes de que nos separaran por sectores. Ya no podíamos ir a otros lugares porque era toque de queda. Ya no podíamos encontrarnos. Las comunicaciones era una forma de lograrlo, pero escasamente tenemos señal. Y hace días
2: que ya no existen las redes sociales. Al final, solo
1: nos quedan los libros. Leer y entender que estamos viviendo una misma distopía. Esto parece algo de un subgénero de ciencia ficción, así como el subgénero del terror biológico, que nace gracias a obras como la novela Aniquilación, de Jeff Vandermeer, la cual se popularizó gracias a la película homónima de Netflix, protagonizada por Natalie Portman. En Latinoamérica, tenemos el referente de la novela Distancia de Rescate de la escritora argentina Samantha Schweblin, donde el terror está dentro de los cuerpos, está en uno mismo. Son los mundos infectados de plagas y virus desconocidos que invaden la tierra y nuestro ser. También lo vemos en el cine con el subgénero Body Horror, el cual habla de la deformación y transformación del cuerpo. Es eso de cuando menos lo esperamos, tenemos que superar nuestra propia realidad. Siempre dicen que la realidad supera a la ficción, o a la ciencia ficción tal vez. Este tipo de narrativas de fantasía parece que ya no son ajenas a lo que vivimos. Somos sobrevivientes de nuestros propios cuerpos. Nosotros los que quedamos, hemos sobrevivido. El autor y podcaster Mauricio Barahona nos habla sobre lo que quedó o queda de las ciudades en su texto inédito Los días y conexos, un relato que escribió exclusivamente para el podcast El Club de Naufragio en este primer capítulo contacto de la nueva serie Los Últimos Sobrevivientes. Escuchemos qué nos tiene que decir.
4: Yo juraba que el futuro sería más cool. Quise ver estilos impensados, estéticas anticipadas como las que veíamos en las películas. El estilo cyberpunk, calles convertidas en márgenes de enormes rascacielos donde yacen personas ridículas. Una idea toda vez tergiversada. Este es el futuro. Ahora es el futuro. Los últimos sobrevivientes son las latas de Coca-Cola. Una bebida que ahora sabe horrible porque no se hace con agua si agua ya no queda desde la última guerra entre hombres flacuchentos los africanos dieron una paliza el asunto es que el hombre ya no es el peor peligro desde que brotó de la tierra el núcleo de micorrizos humanoides solo los pueblos nativos apartados lograron hacer comunicación con ellos y el resto de nosotros no entendemos mucho aunque no está tan mal pero tampoco es tan cool ¿Habrá sido un error esperar el futuro de X o Y forma?
1: El terror biológico ha sido explorado más que todo en el cine. Desde el concepto del body horror, guionistas y directores se han encargado de mostrar la transformación del cuerpo y del ser desde la biología misma. Sin embargo... Esto no está tan alejado de la literatura, ya que desde la ciencia ficción o el horror se manejan estas mismas temáticas, donde el cuerpo y la naturaleza se combinan para generar un cambio, incluso en el pensamiento. En la literatura lo podemos evidenciar como la biología del cuerpo genera un cambio y lo transforma en su estado más terrorífico, Mezcla el terror en sí mismo en autores como Lovecraft y elementos tanto de la ciencia ficción dura y blanda desde distintas aristas, como las experimentaciones científicas o los desastres a raíz de un virus, incluso lo desconocido que puede ser entendido desde el mundo alienígena o consecuencias de desusiones humanas. ¿Un posible inicio del terror biológico? En la literatura lo podemos ver en el cuento El extraño, de 1947 del escritor estadounidense H.P. Lovecraft, más enfocado hacia el estilo del body horror y el inicio cinematográfico es gracias a la película La mosca de 1986 del icónico director pionero del body horror David Cronenberg. En el cómic también podemos ver al héroe adolescente Peter Parker en El hombre araña de Stan Lee y Steve Dicko. Donde muestra otro recurrente del terror biológico, esta vez la picadura de un insecto que transforma al hombre y adopta nuevas características animales y sobrehumanas. Ahora, nuestro espacio de recomendaciones que es tan pedido por ustedes, a cargo de Carolina Montero Mendoza.
4: Las recomendaciones viajan en el barco del naufragio a través de las olas de escritores del puente.
0: En nuestros recomendados de hoy les traigo en literatura a una pionera de la ciencia ficción y de terror, Frankenstein o el moderno Prometeo, de la escritora británica Mary Shelley. La música tiene un lugar especial en nuestras recomendaciones. Hoy corren por cuenta de la banda alemana Cadavar y el tema Doomsday Machine. Y en séptimo arte, la película que todo amante de la ciencia ficción debe ver, del mítico director Stanley Kubrick,
2: 2001, Una Odisea en el Espacio.
1: Lo llamo Distancia de Rescate. Así llamo esa distancia variable que me separa de mi hija y me pasó la mitad del día calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería. Este es un fragmento de la novela Distancia de Rescate, donde nos muestra cómo nos hemos convertido, esas ganas de no tocar, esa falta de contacto, lo lejos que estamos, la distancia que tomamos de nuestros hijos e hijas, de nuestros padres, de nuestros amigos, de las personas que amamos, porque tenemos miedo. Esta novela es de la joven escritora argentina Samantha Schweblin, escrita en el año 2014, nos narra la transformación del cuerpo a través del agua contaminada y cómo la protagonista recurre a la transmigración de las almas para salvar lo que queda del cuerpo de su hija antes de ser transformado por parásitos. No se preocupen, aún no les hago spoiler. Así vemos que esta obra le da un nuevo aire a este tipo de historias, convirtiéndose en una temática recurrente de las obras más representativas de este subgénero terror biológico y esta es una de las más representantes al nivel de Latinoamérica. Otras publicaciones de este subgénero se han enfocado en los virus y las enfermedades provocadas por la contaminación, los experimentos humanos, también mostrar plagas, pandemias globales y las crisis que éstas representan a nivel social y político. Otro tema recurrente es sobre la naturaleza que adquiere poder y domina al humano, y se muestran algunas historias donde incluso las plantas sueltan esporas que son dañinas, son virus o veneno. Porque la naturaleza en este momento
2: es la que transforma el cuerpo del hombre.
1: Para el fanzín Pantón de los días extraños de escritores del puente, también creé mi propio color, uno que está en el medio de los claros y los oscuros. Un color que representa el asco, el asco que le tenemos a las pieles humanas, a cualquier enfermedad. Este color es Pantone Don't Touch Me. Don't Touch Me. Pow. Plop de chic. La línea caliente está desocupada por esos días. Antes de la cuarentena yo ya sabía cómo no tocar a las personas. Yo ya había olvidado lo que significa la mano sudada la saliva sobre el ombligo. Trágate mis babas, mis labios. Descarada. Antisumisa. Impulsiva. No me río de nada. Ilusionista. Yo ya sabía cómo lavarme las manos después de tocar un rostro, cómo tener asco a las pieles, cabellos, ojos. Aversiva. Putrefacto todo. Nada me mantiene a la expectativa. Nada me sorprende. No sé mentir yo ya sabía cómo hacer de la caricia una sepsia. Los olores eran un detector antibacterial, inmune a las bacterias que producen unas palabras sonrosadas, palabras durazno. Escupo la pepa, hastiada de vivir, sabía cómo confinarme. ¿Harta de la gente? Podría escribir un manual del encierro. No tengo depresión, no soy una cobarde, no lo soporto, soporto mi casa. Sé buscarle valor al ocio menos usado, como los condones que dejaste vaciados en la superficialidad de tu espíritu, todos ellos, tan huecos, solo empaques. Soporto esto, el no tocarse, el no vivir, cápsulas hogar, burbujas alimento. Mientras disfruto de esta en de estar confinada, dime, ¿cómo se siente que no puedas ir a tu puta rumba, a tu puto concierto? No compres boletos por adelantado. Check. Anótalo en tus bitácoras baratas de tu encierro. Cuando yo sé que por dentro no es la hora de colgar la cuerda del perro y ahorcarte en la puerta de la casa, y así una hilera de muertos, para saber que los más solitarios son los únicos que podrán sobrevivir a la inmunidad de vivir en comunidad. No me toques. Se acabó el chicle. ¿Me pasas otro? Estoy entreteniendo a un cliente con la idea de que somos felices en este encierro de mierda. Tenemos que decirlo. Nunca antes en la historia reciente de la humanidad se había asistido con tanto miedo y horror, no solo por aparente incapacidad de la ciencia y la tecnología para contener este contagio, este virus, esta transmutación de los cuerpos, es signo de peligro y muerte, sino por la pérdida de la fe de la esperanza, de las personas cercanas y lejanas, debido a un anuncio apocalíptico del fin de los tiempos que ha acarreado esta pandemia. Así es como los términos de muerte, contagio, aislamiento, vulnerabilidad, vacuna, ya ni siquiera hace parte de las películas o de los libros. Al contrario, ha pasado a ser un vocabulario en nuestra rutina diaria, es nuestro día a día, en medio del desempleo, de la pobreza, del hambre, de las ganas de sobrevivir, esas ganas de no querer ser un monstruo para los demás. Es por eso que los acompañé el día de hoy en nuestra nueva serie podcast Los últimos sobrevivientes. Apenas estamos tocando uno de los elementos de este fin, que es el contacto. Próximamente escucharán algo nuevo que les tiene otro de los sobrevivientes. Mi nombre es Sara y Santa María. Hoy fue un gusto acompañarlos y dirigir este podcast, este primer capítulo. Sí, soy una de los últimos sobrevivientes. Espero que hayan algunos más y que otros puedan escuchar estas últimas grabaciones que hemos dejado. Gracias y, tal vez, hasta la próxima.
2: Para decir adiós,
1: nuestra podcaster, Gabriela Salgado, nos va a decir esas últimas palabras, que tal vez diremos antes del fin del mundo.
0: Distánciate, distánciate. No me toques, aléjate. Si tenemos cada vez más contacto, terminaré necesitando de tus manos y tus yemas. Y ya no las puedo tocar, ya no podemos estar aquí. Tenemos que sobrevivir para poder tocarnos de nuevo, sí. Calculemos la distancia donde podrás rescatarme de mi propio cuerpo que se transforma. Ya no estoy, ya no
2: estamos. tenemos miedo a nuestro propio cuerpo.
1: ¿Sobreviviremos? Solo si los siete jinetes del apocalipsis deciden no llegar todavía a la Tierra. El siguiente podcast fue realizado por el equipo del Club del Naufragio de Escritores del Puente. Dirige, Sara y Santa María, locutores, Alejandra Velandia, Carolina Montero Mendoza, Esteban Salcedo y Gabriela Salgado. Nuestros autores invitados, John Daniel Hernández Leal y Mauricio Barahona. En edición, también está Mauricio Barahona y quien les habla, Sara y Santa María. Fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy.
3: Agradecemos también al Instituto Distrital de las Artes y de Artes por permitir que la publicación e impresión de nuestro fanzine Pantone de los Días Extraños haya sido un sueño hecho realidad.
4: Puedes encontrarnos en la plataforma de Spotify, en Soundcloud, en nuestro canal de YouTube de Escritores del Puente, y también puedes oírnos a través de nuestra página web. Te invitamos a hacer parte de nuestras redes sociales: Instagram, arroba, el Club del naufragio y visítanos en www.escritoresdelpuente.com, donde encontrarás libros, nuestras publicaciones y algunos productos en
2: nuestra tienda virtual.